0: entero o al menos su país o su barrio conozcan su propuesta de valor, especialmente aquellos que elaboran o comercializan productos desean que sus clientes tengan la oportunidad de verlos y probarlos y ojalá los encuentren tan lindos, especiales, únicos o útiles como ellos saben que son, por eso encuentran como una excelente oportunidad participar en ferias donde puedan exponer sus productos y darlos a conocer a un buen número de personas. Podemos encontrar ferias de todo tipo. Las tradicionales que son por una fecha típica para hacer regalos, por ejemplo, el Día de la Madre o el Día del Padre, o ferias de Navidad. Algunas son gastronómicas, que debo confesar que son mis favoritas. O ferias temáticas, como las de mamá y bebés, las ferias de novio. En fin, ferias hay montones y son buen panorama para los fines de semana. Pero tú, mi querida amiga o amigo emprendedor, que estás preparándote para asistir a tu primera feria, ya tienes listo todo, todo, todito, todo lo que implica participar en una. En este episodio estoy conversando con Abdanaris Rumo, más conocida como Dana Deco, o Dana, como ella siempre se presenta. Dana tiene una empresa de diseño de ambientes infantiles, es decir, Dana te hace la cama, el velador, los estantes, caja de juguetes y todo lo que puedas imaginar para que la habitación de tu bebé sea lo que siempre soñaste y mucho más. Y te lo digo por experiencia propia, porque la habitación de mi pequeño quedó divina. En los años que tiene Dana con su empresa, ha asistido a muchas ferias que han servido para promover sus productos y ambientes infantiles. Y hoy nos viene a revelar sus secretos para que puedas asistir a tu primera feria y no morir en el intento. Además de revelarnos algunos secretos de cómo se convirtió en Dana Deco, asesora de diseño de espacios infantiles. Así que ponte cómoda y toma nota que Dana nos contará cómo celebrar con éxito tu primera feria. Mi nombre es Keila de la Rosa y eres bienvenida a este episodio de Confesiones a la Carta. ¿Verdad?
1: ¿Cómo estás, Dana? ¿Cómo te va? Muy bien, Keila. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Qué tal el frío? ¿Cómo te trata el clima el día de hoy?
0: Muy frío. Dana, tu nombre es Abdanaris. Abdanaris Rumbos.
1: Rumbo Villafán. ¿Estás
0: nerviosa, Dana? No. Ah, ok, qué bueno, no te nerviosa, que estás así relajada, una conversación Esto es como la vida misma, como la dices vida. tú
1: cuando me sorprendes comiendo Ajá. y me grabas una historia
0: Sí, exactamente, pero es así, es que uno come, ¿no?
1: Sí, sí, uno come, lo que pasa es que las redes sociales hoy creen que eres perfecta No Pero comes, no, no duermes, no. no respiras
0: Las redes sociales se ha venido vendiendo una idea de perfección Pero el usuario actual está buscando es la autenticidad la, la espontaneidad y eso es espontáneo. O sea, que te agarren comiendo, es normal que, que uno lo vea una vez comiendo te quería saber, Dana, tu nombre es Abdanaris, nombre ese nombre es, es curioso
1: Es curioso, es raro, es eh, difícil de pronunciar, A veces la es primera vez causa bien. impacto
0: ¿Dónde? ¿A la primera vez causa impacto? La causa, primera causa. vez que lo
1: escuchas causa impacto y, y la mayoría de las personas quedan como Ups, no saben cómo
0: mirarme siquiera Y por eso dice Dana
1: no, en realidad, mira, eh, mi nombre es Abdanaris, eh, es un nombre compuesto, es una larga historia familiar, yo vengo de una familia numerosa, yo fui la quinta hija de ocho hermanos, así que mis papás se pusieron súper creativos cuando yo nací claro. y me pusieron Abdanaris. Pero pasa algo súper curioso con mi nombre, Keila, y es que a mí me fascina. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta, me encanta mi nombre, de hecho hoy en día siento que he perdido mi nombre, eh, por la facilidad de pronunciación Tuvo que ver con todo el tema del emprendimiento y todo esto Pero mis amigos cercanos me llaman Abdanaris ah, sí. Y dentro de Abdanaris ah. está Dana Es por eso que de ahí nace Dana Deco
0: O sea que te empiezan a decir Dana es aquí en Chile
1: En realidad sí, Keila en Colombia todo el mundo me decía Abdanaris Qué, qué gracioso o sea, no, Compañeros eh, de universidad, todo el mundo me llamaba Abdanaris
0: Ya, y por qué decidiste usar este... o sea Llegaste y dijiste: Bueno, voy a, voy a emprender y vamos, a, vamos a, más adelante vamos a hablar sobre tu emprendimiento. Este que lo, lo llamas Dana Deco. Eh, y fue justamente porque pensaste: No, bueno, vamos a buscar que sea una parte de mi nombre, que sea Dana y Deco. Bueno, porque es, la, es parte de lo que tú haces. Bueno, llegar a ese nombre Dana fue
1: súper difícil porque yo, en realidad, al principio quería ponerle Abdanaris a mi emprendimiento. Pero, como te digo, es, no es un nombre fácil de pronunciar, es un poco difícil, cuesta un poco hacerte la idea, toca deletrearlo más de una vez. Entonces, cuando pensamos en el emprendimiento, yo decidí eh, buscar dentro de mi nombre qué palabra podía formar y estaba Dana, curiosamente. Ah, qué
0: lindo. Esto, sí, quedó muy... Dana de que un juego de palabras. Exacto. Oye, eres de la costa de Colombia. Caribeña 100%, sí, como yo, como yo, yo soy de Venezuela, rica el Caribe, así,
1: playa, brisa, mar y fortuna
0: claro, mucho de eso, oye, y tienes ocho años aquí en Chile, ¿migraste a Chile por qué? Mira que
1: nosotros migramos a Chile eh, porque a mi esposo lo trasladaron, él trabaja en una compañía de telecomunicaciones, llegamos a Chile hace 8 años por 3 meses en realidad, Ah, ok, y, eh, él venía por un proyecto específico eh, iba a durar tres meses y llevamos ocho, ocho años. años
0: tres meses, ocho años ¿y cómo fueron los primeros años aquí en Chile? mira, al principio era
1: eh, todo expectante ¿no? O sea, cuando llega el tema de vamos a Chile por tres meses mi esposo vino a Chile y estando los tres meses le dicen, oye, te puedes quedar tres meses más mm. y tres meses más y bueno, ahí cuando ya llevábamos seis meses dijimos, no esto va para más largo, y decidimos que yo viniera a Chile. Ah, ese vino primero? Él vino primero, yo seguía trabajando en Colombia.
0: ¿Tú trabajabas eh, en qué Colombia?
1: Yo soy ingeniera informática de profesión, yo estudié diseño y decoración por hobby, Ah. más okay. pensé que se convertiría en mi one, Ajá. top one, eh, yo soy ingeniera, ingeniera informática, o ingeniero, si en, sistema. o ingeniero en sistemas, nosotros le llamamos ingeniero sí. en sistemas, ¿sí? En Chile se conoce como ingeniero informático. Ya. Yeah. Eh, yo trabajaba en Colombia, ejercía un cargo ejecutivo, tacones, falda, pelo cepillado, uñas pintadas, íbamos para la oficina. Y eh, cuando pasa todo este proceso de que mi esposo empieza a alargar eh, su estadía en Chile, decidimos migrar. Yo llego a Chile, efectivamente, éramos muy pocos migrantes. Eh, yo, cuando yo llegué... Fue un poco complicado el tema del trámite de los documentos porque uh -huh. yo, siendo profesional, obviamente no quería ser dependiente de mi esposo. Y fueron tiempos difíciles en uh -huh. realidad. A mí me costó muchísimo, ya que estamos aquí confesando cosas. <risa> que confesiones a la
0: carta, confiesa, que eso es lo que quiero escuchar, confesión Confieso
1: que me costó muchísimo, <risa> que adaptarme fue durísimo para mí porque estaba sola, porque no teníamos amigos, porque mi esposo iba y ocupaba todo el día su día en la oficina claro. y yo literalmente desayunaba y era libre confieso aquí que tomaba las micros, tomaba el metro y me iba desde el principio hasta el final de la ruta eh, para conocer, me metí en todos los lugares a punto de que una vez un conductor me dijo no, no la puedo dejar bajar acá, hagamos el retorno porque estaba en un barrio según él un poco complicado pero sí. yo simplemente Keila ¿Quieres conocer? Quería conocer, yo me subía en el bus, en la micro y hasta donde la micro terminara su recorrido y de vuelta, porque no tenía nada más que hacer, así que bueno, eh, en algún momento de mi vida, en estado de desesperación, te juro, quería salir a la esquina de mi casa y decirle a la gente que pasaba, señor, ¿usted quiere ser amigo mío? Señora, ¿usted quiere tener amigos? porque a ese, a
0: ese punto estaba A ese nivel ¿Y qué hiciste entonces como para empezar a, a conocer, a, a hacer un círculo de amistad?
1: Bueno, eh, empe llamé a una amiga que tenía en Colombia, y el, eh, que ella era extranjera en Colombia Ajá. Le digo, ¿tú cómo hiciste para insertarte a la sociedad en Colombia? O sea, ¿cómo lograste tener amigos en Colombia? Sí. Yo, amante de las manualidades, de la pintura y de todas estas cosas ella me dijo, no, yo lo que hice fue que empecé a incorporarme Ajá. a gimnasio, a hacer clases de manualidades y yo tomé nota al pie de la letra, que la. al día siguiente me recorrí Santiago de principio a fin buscando dónde se hacían clases de manualidades.
0: Ah, ¿te empezaste haciendo clases de manualidades aquí? pero tomando las clases, claro, entonces, okay, yo lo okay. que
1: quería era conocer, eh, conocer gente, yo quería hablar con la gente, uh -huh. yo quería tener amigos, uh -huh. yo soy súper amiguera, esta es una cosa que desde niña he sido así, uh -huh. eh, me encanta ser amigos, me encanta ser sociable, me encanta hablar con la gente, me encanta tener temas de conversación, yo voy en el metro y hablo con la gente, eh, yo llego al mall y a todo el mundo quiero ayudar, entonces yo en ese momento que hice me fui a estos lugares donde se tomaban clases de manualidades y aunque lo que enseñaban en ese momento yo ya lo sabía porque yo hace muchos años hago manualidades que tuve una mamá super manual eh, yo vengo de una familia de profesoras entonces eh, mis tías, mis hermanas, mi abuelita todos en mi familia eran profesores eh, de allí entonces, que, bueno yo también fui profesora ah, también fui, también fui profesora entonces, bueno, me fui a tomar clases de manualidades simplemente para hacer vida social. Uh -huh. Y ahí poco a poco empecé a incorporarme en la sociedad. Eh, digo yo así, en la sociedad porque uh -huh. empecé a tener amigos. Claro. Que para mí era lo más importante en ese momento. Y luego después de todo este trámite que, por el que pasamos todos los extranjeros en el que tú tienes que hacer tu documentación y estar legal en el país, empiezo a trabajar en una empresa de eh, ingeniería. Uh -huh. Ellos tenían todo que ver con la parte topográfica y yo allí me incorporé en esta empresa para hacer soporte de sistemas. Ya. Yeah. Así, así fueron mis primeros ¿Cuándo te allí? Mira, yo en este lugar estuve a, alrededor de dos años, pero durante toda mi carrera profesional como ingeniera yo siempre ocupé cargos ejecutivos eh, en todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería como tal. Fui asesora comercial, Fui, hice implementación de software jamás me fui dentro de la ingeniería por lo que tiene que ver con el soporte a usuarios ya ya aquí empecé. y aquí, y aquí hice soporte a usuarios entonces ya. para
0: mí fue como un cambio también un cambio bien. radical Nana, entonces de este mundo ejecutivo en el que tú estabas acostumbrada de Colombia con tacones y cabello cepillado con ese este empiezas a hacer decoraciones infantiles ¿por qué ese cambio? ¿por qué ese ese salto a la decoración infantil? Bueno, mira,
1: en realidad que yo toda la vida desde niña dije que yo quería ser empresaria. Ajá. Lo que no sabía eran las implicaciones que eso tenía. Claro. <risa> o sea, cuando tú, cuando yo era niña decía, yo voy a ser empresaria, y yo me imaginaba la empresaria así, súper ejecutiva, con mucho dinero, viajando alrededor del mundo. <risa> Y cuando llegamos a Chile, que, bueno, empiezo, como te digo, haciendo soporte de sistemas en una empresa, uh -huh. eh, decía, no, pero si yo ya me vine para acá, si ya no estoy cerca de mi familia, si ya no estoy en, en donde yo estaba acostumbrada, en mi zona de confort de una ciudad que conocía y demás, yo quiero hacer algo distinto. En Colombia es súper común que se arregle o que se ambiente eh, el espacio para los niños. Y eh, en esta, bueno, el cambio se da realmente porque yo estudié diseño de interiores también. Okay. O sea, yo estudié como profesión ingeniería, pero por hobby estudié diseño de interiores. Okay. ¿Qué pasa? En Colombia, aún siendo ejecutiva, mis compañeras de oficina que tenían niños, yo les decoraba sus habitaciones ah, okay. y les ayudaba con sus fiestas infantiles, uh -huh. entonces lo hacía en ese momento literalmente por hobby, uh -huh. era porque me gustaba, porque la pasaba bien, porque era el desestrés de la oficina y todas estas cosas. Llegando a Chile empecé a trabajar, pero igual empiezo a conocer el mercado y a buscar uh -huh. en el mercado y a indagar y me encontré con la sorpresa en ese momento, tal vez porque no había tantas redes sociales, porque no tenía muchas redes de contactos de amigos, uh -huh que no era común que se decorara la habitación de los niños cuando los niños iban a nacer. Y allí yo encontré una oportunidad de negocio. Y yo dije, ok, yo quiero ser independiente, yo tengo el conocimiento en diseño de interiores, eh, no hay a la vista o en ese momento todo esto para decorar las habitaciones de los niños. Y digo, ok, yo voy a partir, yo voy a montar mi empresa y tengo una idea de negocio. Y esa idea de negocio era dedicarme a hacer diseño de interiores para niños, pero en ese momento, cuando yo partí y parto, haciendo el diseño de las murallas únicamente.
0: Eh, sí, lo que son cuadros. Los que son cuadros,
1: los que tienen que ver con todo el tema de la pared. Ajá. Entonces yo lo hice de manera distinta. ¿Cómo lo hice? Hacía escenografías en las paredes. Entonces tú decías, ok, yo quiero una selva. Eh, y yo hacía todo un plan, un plano en lápiz y papel. Pero también pintas? Yo pinto, yo pinto, eh, y empezaba a hacer en, a mano alzada todo un, un bosquejo de cómo íbamos a hacer esa pared para la habitación de tus niños,
0: uh -huh. y ahí parto. Eh, pero, pero cuando dices que hacías la muralla, tú pintabas la, la pared, llegabas a la pared y empezabas a pintar completa o hacías cuadros, o hacías papel mural. No pintaba sobre la pared, yo sacaba
1: okay. las figuras en madera, okay. sacaba el croquis okay. en madera y luego eso yo lo pintaba yeah. con sombras, con pintura. Que con son parte colores. de las cosas
0: de manualidades que fuiste aprendiendo también. Claro,
1: que esa va a ser parte de toda esa cosa manual.
0: Entonces, ¿qué pasa?
1: Yo después llegaba a tu casa uh -huh. con todo este trabajo manual que yo hacía literalmente en el living de mi casa. Mi, el uh -huh. living de mi casa se convirtió es en mi taller de pintura, pinceles, pinturas, maderas, de todo. En algunas ocasiones incluso traía las figuras de Colombia porque no las encontraba eh, que me las hicieran acá. Y yo te hacía toda una escenografía en, en la pared. La pared tuya era blanca o le poníamos un fondo dependiendo de lo que quisiéramos lograr y luego yo armaba toda esa
0: escenografía sobre madera en tu en tu pared. Y cuando empezaste con cuando dijiste tu ¿cuánto tiempo tienes Pues en el fondo de Anadeco este desde que empezaste a pintar ¿Hace ya cuánto tiempo? Cuatro años. Sí, cuatro años? Ya. Así que el año entrante vamos a pagar velitas. Es así, sí. <risa> es así. El año entrante cumplimos cinco
1: años en Danadeco. El año entrante, bueno, eh, tenemos preparada, por lo menos en la cabeza, una gran celebración <risa> bueno, para pagar velitas. la cabeza velitas,
0: hay que escribirlo y hacerlo.
1: Hay que para pagar velitas y para y para contar un poco de esta historia que muchos no conocen. Claro,
0: y eso estamos ahorita también, porque fíjate, tú empezaste haciendo esta parte de cuadros o, o, o de ambiente decoración de las paredes de los de las Infantiles. por ahí empezó tu lado de decoración pero hoy haces muebles haces todo el mobiliario infantil aquí tuvo que haber pasado uno o muchísimos procesos de reinvención de tu, de tu proyecto ¿cómo pasaste? de la pared y a lo que es ya hoy en día que, que haces la cama, haces el mueble haces, de hecho la, la, los muebles del cuarto de mi bebé son tuyos y de pronto la cama este, cuando ya vayamos a, a pasar a de, de cuna a cama, tú la vas a hacer eh, ¿Cómo pasaste de eso? ¿Cómo pasaste de que okay, ya, no ya no vamos para las murallas nada más, sino que quiero hacer una cama, quiero hacer un velador, quiero hacer un, una caja de juguetes, un estante? Bueno,
1: mira Keila, todo, yo creo que todos los que emprendemos nos vamos reinventando y, y esto sí. es un, una cosa que no para. Tú todos sí. los días te levantas, sí. todos los días tienes una idea, todos los días tienes que innovar, todos los días tienes que vender, uh -huh. todos los días tienes que hacer muchas uh -huh. cosas. Entonces, ¿qué ha pasado en estos cuatro años? Han sido cuatro años llenos de aprendizaje, así que para los que están emprendiendo hoy, eh, no se preocupen, esto uh -huh. es así, esto es sí. como una montaña rusa, ¿Sí? el vacío se siente en la mañana, de repente en la tarde te sientes así heroína y de pronto al rato, bueno, esto nos pasa. Pero el proceso, ¿cómo se dio? Se dio que obviamente, eh, bueno, yo tengo un equipo de maestros, todos chilenos, la única extranjera en mi grupo de trabajo soy yo, eh, y me di cuenta del talento que ellos tenían eh, para, para el tema de, de hacer los muebles y del conocimiento que yo tenía para hacer el diseño de, del espacio como tal, porque más que los muebles, yo lo que hoy en día hago es todo un diseño de un espacio para ayudarte a ti como mamá a optimizar ese lugar, para que tu hijo esté en un lugar confortable, para que tu hijo esté en un lugar donde tiene todo lo que necesita para leer, para dormir, para jugar eh, en un espacio único para él, de acuerdo a lo que tú tengas disponible, porque date cuenta que cada día los espacios son más pequeños sí, sí. o hay pocos afortunados que tienen un espacio gigante, sí, entonces no, no hay cómo optimizar ese espacio. ¿En qué momento me doy cuenta yo que podía hacer un poco más? Cuando empecé a llegar a, a las casas y me preguntaban, oye, ¿y tú me puedes ayudar con esto? Oye, mira, yo tengo unos niños, pero eso empezó, eh, todo partió porque una amiga muy cercana a la que yo le había hecho la decoración para sus murallas, ¿de aquí? De acá, ella también es chilena, nos conocimos en un restaurante, eh, me dice, nos vamos a mudar de casa, necesito los muebles para mis niños y me gustaría que tú me ayudaras con eso. Y allí partió eso, fue como clic, clic. Yo, ah, ok, es que no solo puedo hacer la muralla, también puedo, ya nos bajamos como decimos por ahí sí, y empezamos con todo este tema del mobiliario y hoy en día, yo siento que Danadeco lleva cuatro años y es como si hubiera tenido cuatro empresas, <risa> hoy no nos parecemos eh, nada. en nada, seguimos conservando nuestros valores, seguimos conversando la estética, seguimos conservando la esencia de Danadeco, que es llegar
0: a cada uno hacer especial su lugar. Y parándonos en ese punto, ¿cómo definirías tú hoy a Danadeco? Danadeco eh, lo definiría como ese
1: lugar donde tú encuentras todo, una solución para que tu niño tenga todo lo que necesita. Eh, nosotros eh, dividimos nuestro Danadeco eh, en dos, eh, dentro de una misma solución, y es te puedo ayudar a optimizar el espacio y además te puedo asesorar eh, qué necesita Luke, por ejemplo, en esta etapa para aprender a explorar, para el equilibrio, porque lo que no te conté y solo te hablé de mi ingeniería y es que yo fui docente sí, muchos años, okay. muchos, muchos años, entonces hoy Danadeco parte de la experiencia que yo tengo o el conocimiento que adquirí con el tema del comportamiento de los niños, con las necesidades de los niños, porque aunque hoy en día todos me preguntan, Nana, ¿cuántos niños tienes? No, no tengo niños. Pero, ¿cómo? No puede ser. Yo, sí, sí puede ser. Eh, mi conocimiento está en todo esto que yo aprendí.
0: Tú fuiste docente eh, antes de ser ingeniero para tu carrera. Sí. Esto de la juventud solo es apariencia. No, pero, 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 no, 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 Estamos en la misma. ¿Qué estabas hablando? Esto de la... Esto, esto fue de la un momento. año una cosa, otro año la otra. y fue así, todo muy rápido.
1: Eso, eso fue así. Sí, antes de antes de ser ingeniera, yo fui bueno yo me formé en un colegio en donde yo hice haz de cuenta como dos carreras al tiempo uh -huh. y era llevaba mi colegio de bachillerato uh -huh. o secundaria como dicen acá y a la par iba haciendo todo esto para ser
0: profesora ya yeah, en el una, mismo colegio en el como, mismo colegio así como una especial, eso, como un técnico o algo así claro y era... O colegios técnicos, creo que lo llamaban. Era,
1: era un colegio, o sea, donde pasabas demasiadas horas, pienso mm. yo ahora <ríe> en, en mi vida, porque entrábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 4 de la tarde, Imagínate. teníamos muchas materias. Pero la ventaja de aquí era que cuando tú salías del colegio podías ejercer como profesora. Ya. Eh, yo salí a los 16 años del colegio... La jovencita. Eh, no me recibieron en más de un colegio porque los niños del colegio tenían la misma edad claro. para ser profesora, así que me dediqué eh, mis primeros tres años, de hecho hice la universidad mientras trabajaba como profesora de preescolar, entonces yo desde claro. mis 13 años estoy rodeada de niños, claro. desde mis 13 años conozco el comportamiento de los niños, desde los 13 años eh, Dice de los
0: 13 porque es cuando empezaste a esta, como esta especialización en, en el colegio Claro, ya
1: claro, porque tú, Porque te graduaste a los 16 Claro, al, duras tres años mientras estás en el colegio Se llaman prácticas docentes
0: uh -huh. Y ahí estabas ya con niños
1: Y ahí ya estaba con niños, iba a los colegios, yo era la profesora Preparaba todo el material COVID, Y
0: ahí toda tu experiencia de cómo no so, Porque bueno, cuando uno es papá La experiencia de niños es cero Y en mi caso este, a muchos que tienen sobrinos Y, y los ven crecer y, Pero mi experiencia de, de papá Toda, de mamá, toda ha sido con Luke Y claro. Luke es quien nos está graduando a nosotros Y quien nos está diciendo por aquí es la cosa Y por aquí no, y nosotros vamos viendo este, Pero tú estudiaste para eso claro.
1: claro, yo digo que cuando los niños lleguen a mi vida eh, Yo, ojalá no tengan Una mamá como <risa> yo, una profesora como yo Porque claro Yo eh, soy un poco más exigente En algunas cosas, porque sé también desde el comportamiento humano, como los niños son. Claro. Y si tú te das cuenta, Lu, seguro en la salacuna te dicen, ¿se sí, portó maravilloso? Sí, sí, todo el tiempo y me lo dicen. con la mamá y se porta más o menos. Sí,
0: todo el tiempo me dicen. Una de las peleas, una de las peleas, una de las, una, de las, una batalla, <risa> cambiar, cambiarles los pañales a Luke es un sufrimiento, pero eterno. O sea, para Gerardo, para mi mamá y para mí. Y en la salacuna las misas me dicen, no, pero... Si Luke se queda aquí, es tranquilo y se deja cambiar tranquilo. ¿Cuál Luke? y Luke? No. Es que tú
1: tienes un Luke en la sí. casa y un Luke en sí. el sí. colegio. Pero yo voy
0: aprendiendo. No, él está, está probando sus límites. ¿Y sí, pero ¿hasta dónde? Sus sí. <risa> límites en los bordecitos de la casa. Ya, no no, no tiene que pamar. No, pero de verdad, es impresionante. Sí. Claro. En, el, en la sala la cuna, él ayuda, él recoge, el, el todo. Y en la casa, mi amor, por favor, vamos a acomodar los juguetes. Los ve así y sigue. No se trata de calmar, te necesito en la casa para que me ayudes Cuando quieras si quiera. Pero no, él es, un, él es un ángel, pero tiene su carácter
1: De hecho, cuando yo llegué a Chile, después de haber tomado clases en muchos lugares Yo hice clases de manualidades para niños Por ahí, si algo vas a Instagram bien, bien, bien hacia abajo Por ahí hay una que otra manito haciendo manualidades para niños
0: Entonces hiciste este match, ¿te gustó ya conocías todo el mundo infantil porque estabas a metida en esto, aunque lo apartaste un poco durante algunos años de ingeniería. Llegas aquí, dices, me quiero reinventar, tengo que hacer algo, quiero hacer algo. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, ¿qué sé? ¿Sé decoración? Porque he aprendido, porque me gusta, me apasiona, es mi hobby. ¿Cuántas personas, pregunto yo, cuántas personas en la vida no habrán empezado un emprendimiento partiendo un hobby? Yo creo
1: que la mayoría, que la, Yo creo que el 90% de los que empezamos muchas, a aprender, lo aprendemos por hobby y el otro por ciento, por lo menos en el caso de las mujeres, eh, por necesidad, pero sí. la mayoría
0: partimos por un sí, hobby. Sí, por un hobby, entonces que, que esperamos que en ese hobby podamos... Monetizar. Eso. Este, claro. Ok, y, y de, con este más, de que te gustaba la decoración, que te gustaban los niños, bueno, vamos a crear esto. Y también porque, viste, es una, una necesidad. Justo, tu amiga en ese momento te dice, ayúdame con los muebles de, mi, de, de, mis, niños. de mis niños.
1: Claro, y es ahí donde, donde parte todo. Eh, como te digo, esto es un completo aprendizaje eh, todos los días yo busco, todos los días leo todos los días trato de hacer cosas innovadoras, poco a poco nos hemos ido forjando como un camino, uh -huh. como tratando de que la gente un poco vea en nosotros esa solución que necesita para optimizar su espacio eh,
0: para hacer más que muebles porque en realidad es eso los señores detrás están viendo y estas señoras es que están haciendo ahí un micrófono, una cosa. Aquí, queridos, estamos en World Café Santander hoy. De, y la gente nos ve así como que, ¿y estas qué? están jugando? ¿Qué <risa> Ya, ok. Disculpa que te interrumpí, pero es que no me los señores.
1: Es como esto: ¿Ajá? es como lograr que en Danadeco tú encuentres en las diferentes etapas de look. Una solución sí. a sus necesidades. Maravilloso. Eso Además, es Ganadeco hoy, es hoy,
0: hoy día. En una oportunidad me comentaste que una de las primeras acciones, o como para lanzarte cuando estabas todavía pintando este, estos, estos cuadros, una de las primeras acciones que tuviste fue participar en una feria, en la Expo Bebé. Exactamente. Y de hecho, acaba un mes, dos meses. Dos meses. Hace dos meses tuviste también la última Expo Bebé.
1: Todos los años digo, esta es mi última Expo Bebé y el año siguiente me ven allá en la primera fila. Sí, bueno, cuando yo empecé a Danadeco, eh, bueno, era extranjera, todavía no conseguía los amigos en la esquina, que hola, quieres ser mi amigo, eh, necesitábamos que la gente nos conociera, necesitábamos abrir un mercado, necesitábamos llegar a que las personas conocieran lo que nosotros hacíamos y nuestra propuesta. Y es allí donde yo empiezo a investigar qué se hace en Chile uh -huh. con respecto a, al tema de ferias, de eventos y estas cosas. Y me encuentro con Expo Bebé. Expo Bebé es una de las ferias más grandes que hay sí. eh, a nivel de, del rubro infantil. Uh -huh. Hay otras igual, pero esta era, o por lo menos en esa época, en ese momento, era la que estaba. Y yo voy, conozco la feria, eh, veo de qué se trata, veo los expositores, recorro la feria. Yo soy súper amante de las ferias. Sí. A mí me encanta ir a las ferias. Eh, to, y sobre todo si tienen que ver con mi rubro. Claro. Con el tema de decoración, con el tema de diseño, con el tema infantil. Yo voy como usuaria y la recorro, zapatos cómodos de principio a fin, hablo con la gente. Y bueno, dije, esta es la oportunidad, vamos okay. a la feria. Okay. Pero vamos a la feria, Keila, así, claro. con los ojos
0: vendados. Porque, claro, porque no conocías cómo era el Porque no caso. conoces
1: el comportamiento del país, sí. porque no conoces... ¿Cuánto tiempo tenías aquí en Chile? Tenía un año, un año, pero yo en ese yo voy a la feria por primera vez un año después de estar en Chile. ah Ok, ya, exacto. En realidad, yo llego a Chile, uh -huh. eh, los seis primeros dos meses no trabajo, uh -huh. los seis primeros meses me dedico a andar en los micros conociendo sí, sí. Santiago, eh, luego de eso consigo este trabajo que te digo como ingeniera, y bueno, eh, mientras trabajaba como ingeniera decía yo tengo que hacer algo más yo, uh -huh. yo quiero ser independiente uh -huh. yo quiero tener mi propio tiempo y ahí es donde empieza toda esta labor investigativa uh -huh. y, y, y bueno, no fue que hoy me acosté y mañana me levanto y dijo tengo Danadeco detrás claro, hubo un, sí, un un, un pensar, aprendizaje, aprende, mensaje sí. pensar y hacer y cuando ya decido hacer Danadeco me voy a esta feria con los ojos vendados literalmente duré seis meses en mi casa pintando de domingo a domingo me, me levantaba a las 7 de la mañana me acostaba a las 10 de la noche haciendo por ahí tengo cuadros. fotos eh, algún día las, las iba a borrar y dije no, no, no pero si esta es parte de la historia claro. eh, haciendo cuadros y me voy a la feria Keila únicamente con la información que te da el comercial uh -huh. de, es, mejor dicho vas a salir millonaria de acá <risa> después de eso dinero, dinero, dinero y te vas a la feria eh, y pones toda una propuesta en, en la feria y bueno, ahí empiezo el aprendizaje de qué se hace para ir a una feria, Keila, claro. Porque hoy en día hay muchas ferias y uh -huh. todos te proponen ven a la feria sí. y uno cuando está emprendiendo, que quiere cono que conozcan sus productos, que quieren que, que te conozcan, que quieren que conozcan tu empresa, uno a todo caer casi que a todo quiere decir que sí sí pero luego cuando ya viene la hora de los cubos como dicen por ahí la hora de los cubos la hora de los cubos es cuánto inviertes versus uh -huh. cuánto te beneficia y demás entonces viene toda esta cosa de el segundo año y el tercer año y yo llevo Cuatro años con Danadeco y he participado en siete ferias aproximadamente. Ah, ah okay. Entonces, eso de alguna manera te va dando un aprendizaje. ¿Cómo
0: fue la experiencia esa primera feria? ¿O, ¿O ese que hubo? Que cuando terminó la feria, ¿cómo fue tu respuesta a esa pregunta de que hubo? Bueno, la
1: primera feria fue gratificante en la medida en que llegas a un lugar con los ojos vendados, como te digo, con una propuesta diferente, además de llena de explosión color caribe, uh -huh. eh, en un país donde el color es un poco más tranquilo, en donde no hay esta explosión, por lo menos hace ocho años atrás, no, Keila, de color, color, uh -huh. color, color. color. Uh -huh. Y como yo, y yo toda caribeña, entonces imagínate, naranja, amarillo, verde y todos los colores del arco iris. Entonces es una propuesta distinta en la que te juro, yo ni siquiera me senté antes a pensar si era o no era. Claro. Yo en mi caribeño dije,
0: esto es. Sí, sí, aquí, es, bueno, todo es aprendizaje, y ese es uno de los primeros errores que, que ya uno va aprendiendo después de emprender. Claro. Este, tu propuesta es lo que quiere la gente.
1: Exacto. <risa> esto era lo que quería la gente. Sí. No, no sabía sí. siquiera. Llego a la feria, por fortuna tuvimos muy buena aceptación, porque era una propuesta diferente, era una propuesta distinta, era una propuesta con con una... Mayo, en Mayo hacía mucho, mucho frío. Uh -huh. eh, entonces, tú, tenemos una aceptación de la gente. Pero también en el detrás de esa aceptación de la gente viene que tú pintas, no sé, 50, 100 cuadros uh
0: -huh.
1: y vendes 30. Entonces te dices, deportivos, sí. oh, ¿qué pasó? iba a vender los 100. Iba a vender, no, yo iba a vender 200 sí. y me iban a encargar 100. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, ahí parte mi aprendizaje con la feria Esquela. Eh, ya el segundo año volvemos a la feria, volvemos con otra propuesta, eh, seguimos con los cuadros porque teníamos demasiados, teníamos una claro. bodega llena de, de cuadros. Y, y es ahí donde yo empiezo entonces en cada feria a analizar cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando decides ir a una feria, y esto es para los emprendedores que nos están escuchando, no, eh, eh, cuando emprendemos queremos decir sí a, todos, a todo, uh -huh. eh, en, ese, en esas ganas, en uh -huh. ese afán, no sé si se entiende la, el afán, pero es como en esto de mostrar, de, de llegar, de ir, de conocer, y hoy en día, bueno, eh, gracias a todas estas ferias en las que hemos participado, yo tengo un bagaje, una experiencia, que me ha hecho de alguna manera ser más cautelosa, que me ha hecho de alguna manera... Tener menos estrés eh, previo a la feria, eh, tener un poco más de conocimiento
0: del mercado. Claro, ya tienes, ya tienes siete ferias en tu haber que ya has participado. Este, ya cada una la afronta de una forma distinta.
1: Claro, cada, cada feria, como, como cada proyecto que uno hace cuando emprende, es un mundo, ¿no? Sí. Es un mundo para explorar, es un mundo para conocer pero yo creo que la experiencia hace que uno lo vaya haciendo cada vez mejor. Claro. Y que vayas creciendo y que hoy en día parte de eso es mi interés, de repente, de empezar a compartir con otros emprendedores este conocimiento que yo tengo.
0: Sí, porque entiendo que también las pers hay personas que te preguntan cómo es participar en una feria, qué se hace, qué se considerar, y estás preparando un taller para eso. Sí. Bueno, el taller lo estoy preparando
1: básicamente porque muchas personas me llaman me, me dicen, oye, Dana, es que yo quiero ir a esta feria, ¿tú qué opinas? Oye, Dana, mira, eh, yo, yo ya me inscribí en esta feria, ¿tú qué me aconsejas? Eh, oye, Dana, mira, eh, yo quisiera saber cómo hiciste tú para participar en la feria. Entonces, basados en eso, te juro que la yo, posferia, uh -huh. recibo 5, 6, 7, 10 llamadas de otros emprendedores que quieren ir a la feria. Claro. Entonces yo dije, bueno, quieren ir a
0: alguna feria? De no de...
1: necesariamente a esta, uh -huh. o sea, porque además son emprendedores de diferentes rubros. Yo hoy no solo me relaciono con gente que está en el rubro infantil, yo me relaciono con gente de todo uh -huh. tipo de emprendimientos. Uh -huh. Bueno, me imagino que te pasa así ¿Sí? también. ¿Sí? Nosotras compartimos ¿Sí? igual mucho de, de este tiempo de emprender. Sí. Eh, gracias a emprender nos conocimos, hoy ¿Sí? día somos grandes amigas. ¿Sí? Entonces, como que basados en todas estas preguntas, me di cuenta que hay una necesidad de los emprendedores de saber cómo hacer para participar en una feria. Sí. Así que justamente eh, estamos preparando, estamos, yo digo porque algún día sueño en que seamos un montón de gente en Danadeco, Ajá,
0: eh, así es. estamos
1: preparando una fe, una, un taller, ¿Sí? un taller en el que invito a todos los emprendedores sí. que estén pensando o que dentro de su proyecto esté participando en una feria, uh -huh. en donde yo les voy a compartir desde mi experiencia qué es lo que se debe tener en cuenta para ir a una feria. Porque es que una vez... O sea, esto es muy, varias etapas que tú tienes que considerar partiendo de tomar la decisión de cuánto vas a invertir, de a dónde lo vas a invertir, de cuál es la feria que te conviene, pero una vez pasa esta etapa en donde ya tú dices, sí, ok, yo voy a X feria, ¿qué hacer? para durante claro, ese proceso claro.
0: y que hacer post-feria. Sí, porque hay un stand, porque hay un tiempo que tienes que dedicarle a eso, si vas a tener una persona que te ayude o no, si tienes una decoración, si te, comer. Es de todo. Sí.
1: Bueno, te confieso que el primer año no comimos. O sea, yo recuerdo que salíamos de mi casa a las 7 de la mañana con una camioneta cargada de cosas y volvíamos a las 11 de la noche porque justo cuando te vas a comer la manzana llega, llega un cliente. cliente. entonces Todas estas variables y todo lo que tú tienes que considerar cuando vas a una feria es lo que queremos compartir en
0: este taller. Maravilloso. Ahora, para adelanto, como para tener un bocadito de este taller, ¿nos puedes dar tres recomendaciones que te va a tomar un, va a considerar una, un emprendedor, cualquier persona que quiera participar en una feria? O tres recomendaciones.
1: ¿La primera? para
0: primera. Para que él decida, para antes de tomar la decisión de ir a una feria. Ok. Bueno.
1: Eh, en términos generales, yo creo que la primera y la más importante de todas, Keila, sin duda, es que tú tienes que ir a una feria que sea de tu segmento. Claro. O sea, yo no puedo ir a una feria, eh, me encantaría ir ya. a una feria gourmet.
0: Cuando, ya Pero cuando hablas también de tu segmento, este, no solamente de tu rubro profesional, lo que te estás diciendo, sino también al segmento de cliente que quieres apuntar. Claro.
1: Eh, eh, y es las dos cosas, siendo sí. en este en este instante las dos igual, no eh, equidistantes en, en importancia. Uh -huh. Tú tienes que ir a una feria que esté dedicada al segmento que a ti te interesa, uh -huh. pero además que sea del rublo que tú tienes. Yo, o sea, sea. yo hago sí. muebles, Ajá. amo ir a la, al mercado de Paula, Ajá. pero no voy a ir al mercado de Paula como expositora, al claro. mercado de Paula yo voy sí. como a, a audiencia. A, exacto. Entonces, es, es eso súper importante. Lo segundo es que tengan súper claro los emprendedores que las ferias son una vitrina. Uh -huh. A la feria tú no vas a volverte millonario, claro. a la feria tú no vas... Eh, ojalá vendiéramos todo lo que tenemos el día que llega, vamos a la feria hay que ir con la mentalidad de que la feria es una vitrina sí, vas a hacerse ver vas a hacerte ver, entonces lo primero es que tiene que ser de tu segmento de tu rubro, a lo que tú estás apuntando y lo segundo es que las ferias son una vitrina sí. una vitrina para que otras personas te conozcan, para conocerte con otros emprendedores, para tener otro tipo de relación en mi caso especialmente yo no tengo una tienda física actualmente hoy en
0: día, Todas. todavía todavía no tenemos <ríe> todavía. una tienda física es de madera eh,
1: pero entonces, ¿a qué vamos a la feria? A que la gente pueda tocar, a que claro. la gente pueda ver, a que la gente o sea, parte vaya física, a que de la es foto, a que de... nos encontremos y aunque vean que Dana es de la vida real. Uh -huh. Y eh, lo otro es, eh, y lo tercero, definitivamente, Keila, es ir con productos acotados, con una muestra. No te puedes sacar toda la producción para la feria. Claro. Una muestra claro. para que la gente conozca lo que haces. Claro. Esos son no, no irse tres. a abocarse a hacer 500 cuadritos para. No, de <risa> ninguna manera, no. Por favor, yo eh, les comparto mi experiencia, así que no. Es claro. una muestra. ¿Para qué? Para que la gente conozca lo que tienes. Claro. Para que la gente vea lo que, lo que tú estás haciendo. Eh, y puedas de allí partir a hacer a pedidos uh -huh. y demás.
0: Perfecto. Pero no es hacer
1: la importación, en el caso de la claro. que importa, en millonaria, porque
0: no es... No. Ya, perfecto, Dana. ¿Y cuándo vamos a tener este taller? Mira, estamos program
1: programando para la última semana de agosto, eh, uh -huh. aproximadamente, tener este taller. Estamos Esperemos detalles. que este capítulo
0: salga antes de agosto. Antes de... de yo creo que sí, sí sale, sí sale. Eh,
1: estamos eh, pensando en la última semana de agosto tener este taller. Estamos ya... Eh, ultimando detalles en, ¿Sí? en cuanto a la ubicación, el horario vamos a preguntar igual a través de las redes sociales eh, porque esto está dirigido a los claro, emprendedores claro. y dentro de mi Danadeco hay muchos emprendedores que nos siguen, entonces apostándole allí a ellos, a los que deseen emprender porque también muchas mamás, yo me encuentro como Dana, ¿cuál ha sido tu experiencia? yo quiero emprender en esto y me convierto no solo en la asesora de la habitación sí. sino en la asesora de, sí. del emprendimiento de un
0: sueño nuevo que está, de un por... Nuevo sueño
1: que está por florecer uh -huh. así que básicamente eso okay.
0: muchas gracias Ana en la boutique de la mesa sabes que te vamos, vamos a estar allí full, full, full porque la boutique de la mesa está muy abocada a los artesanos en mi caso son los artesanos todos los que están dedica, dedicados al home deco este, pero muchos de ellos usan también las ferias como vitrina y sé que les va a ser súper interesante y súper importante para ellos participar en ese taller. Bienvenidos todos, allá los espero con los brazos abiertos para
1: que les pueda compartir mi experiencia porque básicamente allí es donde estamos abocando el taller, en esta experiencia que he tenido.
0: Perfecto, Dana. Dana y como última pregunta que la, la voy a incorporar ahora en todas mis entrevistas. Completa esta frase, yo confieso que...
1: wow <risa> Demasiadas cosas por confesar. Sí, obvio oh, la... que se pueden hacer
0: muchas cosas, pero confiesame una, una secretito, que ya tempr eh, temprano, al principio de la entrevista me confesaste algunas cositas. Bueno,
1: yo confieso que quise ser comunicadora social.
0: ¿En serio? Sí,
1: esa era la profesión que de niña, eh, cuando estaba en el colegio... Que soñabas? Que soñaba. Y fui, bueno, presentadora en todos los eventos del colegio y soñé con ser comunicadora social. ¿Y qué pasó? En el camino, Kayla, en el camino, bueno... Eh, las cosas al final van por un camino. Sí. Yo le digo a Erwin, mi esposo que finalmente estudia ingeniería para encontrármelo. Sí. Porque nos conocimos trabajando como ingenieros. Así que, bueno, tal vez de comunicadora social no hubiera llegado hasta allá. Más de las vueltas que,
0: no, que, sí, que dan la vida. Mira, este yo soñaba con ser, eh, yo de, ya como, al final de, de, del colegio, cuando ya tenía que escoger la carrera, yo quería ser diseñadora gráfica. Yo soy una edicionada gráfica, pero frustrada. O sea, yo aprendí lo que hago, los gráficos que yo hago, este porque yo más o menos voy viendo, me veo un tutorial o algo, mucho autoestudio, todo eso agarro Photoshop, un Illustrator. Ahorita que edito los audios en, en, en Audition, en, yo soy fanática de Adobe. Este, y mira que ahorita estoy como comunicadora social en estas entrevistas <risa> bueno cuando mía. en la vida yo pensaba que iba no esto, uno sabe las vueltas que da la vida y todo es proceso todo está en el proceso de reinventarse de experimentar de probar de oye me dio curiosidad eso porque no lo no, no intentamos siempre yo siempre digo mientras todo sea positivo y que aporte ¿quién? claro
1: bueno seguramente eh, no vayan a contar los años por favor sí porque yo me quedé joven que, de colegio <risa> todo lo demás lo hice después, eh, no vayan a empezar a, sumar, a oh, sumar cinco años de ingeniera, cuántos años de diseñadora, no, no por favor no sumen, eh, capaz que algún día nos somos comunicadoras sociales, y tú eres no? ilustradora,
0: exactamente, Ahí imagínate, está. este, bueno Dana, dame tu contacto, bueno, creo que no, los para que los que nos escuchen te sigan, eh, tu contacto en redes sociales
1: mi contacto en redes sociales es a, en Instagram y Facebook, es arroba deco con K, siempre me toca ahí hacer la aclaración, deco Dana.
0: No es eh, Dana deco. No
1: es Dana deco, bueno, esa es, es otra post, historia, es vez, otro esa es otra entrevista eh, que tendríamos que hacer. Es deco Dana en Instagram y en, y en Facebook, por allí vivo activa todo el tiempo. Los que nos han escuchado, si, si necesitan saber algo, si están emprendiendo, escríbanme. Eh, para todo lo que necesites y para conversar manera. y para conversar si solo quieren conversar para conversar
0: bueno, Dana muchas gracias estamos terminando ¿cómo te pareció? cuéntame me qué te
1: encantó parece. me encantó me siento me siento feliz me siento muy halagada de estar en Confesiones a la Carta Ay, gracias sé todo lo que hay detrás de este proyecto sé todo lo que Keila preparó esto con tanto 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 esmero y tanto Gracias. Eh, tú sabes que yo te admiro siempre Ay, que lo marido. digo Y que hoy haces parte de las cuentas Que me inspiran y de las cosas que me hacen Sentir y saber que, que puedo Seguir y que puedo hacer más cosas Todos podemos eh, Y nada, yo me voy muy feliz Me voy con el corazón así repleto Valió la pena levantarme con el frío que hacía hoy Y, y bueno, aquí estamos
0: ya, Gracias Ana por estar con nosotros Entonces bueno, muchas gracias nuevamente Por habernos escuchado Hasta el próximo capítulo, mis queridas invitadas